0: chơi các bạn muốn biết chỗ nào vui chỗ nào hay hay là những thông tin thú vị gì thì xin mời các bạn đón nghe chương mục gặp nhau cuối tuần
1: xin chào các bạn mình là Thúy Anh mình là khi Nhi mình là Lê Phương Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục gặp nhau cuối tuần của ngày hôm nay thì anh với Khiếp Nhi có thói quen ăn sáng không? Không. Ừ. Thỉnh thoại.
0: Liên Vương cũng không có thói quen ăn sáng. Chắc có lẽ do dạy trẻ đúng không?
1: Ừ. 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 Trước đây khi mà còn từ học trung học phổ thông trở xuống thì còn ừ. ăn sáng. Tại vì lúc đó ở nhà là gia đình là bắt buộc là phải ăn sáng. À, có người nấu cho ừ. ăn. Có người nấu cho ăn. Không thì là có người mua về cho ăn. À, sướng ghê. Ừ. 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 Chứ còn bắt đầu học đại học ấy, tự lập rồi đó thì à. là... Thích thì ăn, không thích thì thôi Nếu như mà dậy sớm, nếu mà tham gia hoạt động nào đó Thì sẽ tự động, tự giác đi mua đồ ăn sáng Tại vì nếu như không ăn thì sẽ không có sức lực Để mà hoạt động hết nguyên buổi sáng được ừ, ừ. Tại vì người ừ. ta nói cái buổi ăn sáng rất là quan trọng mà ừ. Cho nên Lệ Phương nhớ tiếng Việt
0: mình có nói một câu là Hãy ăn sáng như một vị vua Ăn ừ. trưa như hoàng tử, ăn tối như kẻ
2: ăn mày. Ừ. Mà có ai làm được không? Hình như là mình làm đảo lộn hết ừ, rồi. đó
1: ăn tối như một vị vua. À, để
0: quên
2: cũng vậy. À, thật là không có hay ho
1: chút nào các bạn đừng có học nha. Ừ. Rồi hôm nay mình nói về đề tài gì đây mà cứ nhắc tới việc ăn sáng vậy? Ừ. Hôm nay nói về cái đề tài cũng có liên quan tới đồ ăn sáng. Đó chính ừ. là giới thiệu về những cái nét uh, phong phú và đặc sắc của Đài Loan về cái uh, bữa ăn sáng, văn hóa ăn sáng tại Đài Loan văn hóa ăn sáng hay là những buổi uh, những món ăn sáng ừ, văn hóa ăn sáng ừ. <cười> những món thì sau đó mình trong đó mình cũng sẽ liệt kê tại ừ. vì nhiều quá bất công liệt kê ra mọi người nghe cũng chán
0: ở Việt Nam mình những món ăn sáng cũng rất là phong phú ha ừ. Ừ. À, hai em thường ăn cái gì ở Việt Nam
2: Có phở nè, có hủ tiếu nè, có cháo nè, xong còn có các loại bánh mì nè, với lại hamburger nè, nói chung là đếm không hết, trời càng đếm càng muốn về Việt Nam, (cười) đói bụng quá.
1: Mì úp la cũng ngon á. Còn Thúy Anh là tại vì gia đình là kiểu người Hoa, thành ra là buổi sáng thường là ăn cơm, mà cơm nấu với sườn mà cái kiểu của người Hoa chứ không có ăn phở này kia ít khi ăn phở lắm ừ. rồi nhưng mà dạo gần đây á, thì cũng có thay đổi tức là ăn một số như là bún miếng này kia ừ. chứ trước đây đa số là ăn cơm rồi không thì là ăn hoành thánh ừ. cái kiểu mà cái cái vỏ hoành thánh á cái hoàng, nấu canh thánh lá đúng không ừ đúng rồi ăn nấu canh hả à? ừ, ừ. hoành thánh lá đều nấu canh không thì là
0: ăn cháo ừ, ừ. Còn ở bên này thì cũng ăn mấy cái món canh giống như tương đương với phở Việt Nam mình vậy đó. Ừ. Cũng có thể ăn mỹ bình thang, mấy ừ, cái đó. Ừ, ha. Ừ. Rồi thì bây giờ mình bước vô đề tài ha. Không thôi, cứ nói
1: là muốn ăn, muốn vị Việt Nam ăn quá. Trước tiên thì sẽ giới thiệu về một cái quyển sách rất là thú vị của một cô gái người đài đang sống ở Nhật Bản. Thì cô này tên là Chanh Dây, tên tiếng Hoa là Paisang Của Các bạn có thể gọi cô ấy là Paiko Leo mình gọi tắt là Pico ha thì vừa qua vào tháng 1 năm 2021 thì Pico đã cho ra một quyển sách tên là Bản đồ ăn sáng Đài Loan trong đó là có 19 bức tranh vẽ về những cái món ăn sáng đặc sắc của các địa phương để cho mọi người có thể dễ dàng thấy được là những cái nét đặc sắc ẩm thực và những cái văn hóa địa phương đa dạng tại Đài Loan Ừm.
2: Thì trước hết thì giới thiệu về cô Baico này để cho mọi người biết ha. Thì cô Baico là một người Đài Bắc. Cô tốt nghiệp từ cái lớp học thiết kế của trường Trung học nghề Phục Hưng. Thì đây là một cái ngôi trường rất là nổi tiếng về đào tạo sinh viên ngành thiết kế và mỹ thuật của Đài Loan. Khi mà uh, được mời để mà thực hiện cái cuốn sách này cô cô đã trả lời uh, phỏng vấn của hãng CNA và cô nói là bản thân thì do trước đây là cô từng làm việc ở nhà xuất bản và công ty đồ họa và công việc của cô đều có liên quan đến thiết kế cho đến năm 2009 thì lúc đó là cô đã rời khỏi Lài Loan và cô đi theo chồng đến Nhật Bản để mà sinh sống và làm việc ừ. thì uh, khi mà sống ở nơi mà rất khách quê người thì đó mới là lần đầu tiên cô cảm thấy là nhớ quê hương ha Tại vì có nhiều người thực ra mình sống ở gần nhà Mình chẳng bao giờ có được là ừ. biết là những cái gì mình đang có nó quý trọng như thế nào ừ. Đến khi mình xa rồi mình mới thấy là ồ oh, ừ. Thôi mà mình nhớ thế Nhất là nhớ những cái món ăn ừ. nè Nhớ những cái con phố này Hay là những cái thói quen sống hàng ngày của mình giống mình bây giờ hả? nhớ ừ. mấy món Việt Nam ừ.
0: <cười> Cho nên mới có câu thơ rất là thấm thía đó ừ. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bộng hóa tâm hồn ừ. Ừ đây lúc lại phương qua đây mới biết được cái câu đó nó có cái ý nghĩa như thế nào hồi trước học là học vậy thôi ừ. mấy càng chuyện <cười> ừ sau này mới biết là thật ra nó là gắn bó với mình đúng không? <cười> rồi thì trong cái uh, quyển bản đồ ăn sáng đài loan do bày gồ uh, lê phương thích gọi Chân dây hơn thấy dễ thương quá ha sáng ừ. tác thì họa uh, sĩ uh, Chân dây á, là, là đã vẽ nên cái uh, bản đồ ẩm thực của 19 chín thành phố thì uh, trong đó đã thể hiện lên những cái món ăn sáng truyền thống đặc sắc của các huyền thị thì uh, cô tranh dây bày tỏ là cô vốn là người có tâm hồn ăn uống Giống như Kết như thế Anh vậy ha à. <cười> Thì sau khi đi Tokyo cô vẫn giữ cái thói quen ghi lại các món ăn của địa phương à, Cô nói là tôi nghĩ thức ăn chính là cách nhanh nhất, tiện lợi nhất Và cũng là nhẹ nhàng nhất để tìm hiểu về một người, xã hội và quốc gia Cho nên tôi đã quen vẽ lại các thức ăn Địa phương tưởng đâu cô nói là cái thức ăn là nhanh nhất là để đi vào trái tim của người
2: đàn ông <cười>
1: Cái này là để người ta tìm hiểu về văn hóa của địa phương <cười> Ba Go cũng có chia sẻ là khi mà nhận được cái đề án này của nhà xuất bản Thì ba Go cũng cảm thấy là hơi khó khăn Tại vì bản thân cô thì đang sống ở Nhật Bản Mà cái việc để mà thu tập các thông tin ở các địa phương của Đài Loan Về những cái món ăn sáng đặc sắc của họ thì cũng rất là khó khăn Cộng thêm là cô là một người dân Đài Bắc nên cũng không có biết nhiều về những cái món ăn ở những cái miền khác, chẳng hạn như là miền Trung hay là Nam Bộ của Đài Loan. Cho nên cuối cùng cô đã soạn ra một cái danh sách địa điểm nhờ những người bạn ở Đài Loan của mình đi khảo sát thực địa. Sau khi khảo sát xong thì mới chính thức đi đến đó để mà tìm hiểu và vẽ lại những cái bức tranh về thức ăn.
2: Có thể nói thật ra mình ở ngay một cái thành phố nào đó hay là ở ngay một cái quốc gia nào đó Mà mình phải đi đến những cái vùng miền khác nhau để mà mình đi tìm hiểu những cái món ăn sáng hay Những cái văn hóa ẩm thực của nơi đó là không phải là một cái điều dễ dàng Khi mà cô lại là đang ở Nhật Bản Và theo như cô kể là lúc mà cô thực hiện cuốn sách này là cô đã phải từ Nhật Bản bay về Lai Loan đến 3 lần lận ừ. Và cô đã đi hết 13 thành phố và trong điều kiện cho phép thì hầu như đi hết những cái nơi mà có thể Và ăn hết những cái món mà mình có thể ăn được wow. Không biết ừ. có mập lên bao nhiêu ký ha. Cái này chắc là không ai dám hỏi cô ấy đâu hả?
1: Vì sự nghiệp sáng tác Nhưng mà nhìn ảnh thì thật ra cảm thấy là cô chanh dây này thật ra cũng khá là mignon Không có thể nói là béo hay là sau đó Ảnh đừng tin nha Lúc chọn những cái ảnh mà đẹp nhất Ừ. trẻ nhất đâu ảnh chụp với sách mà
2: nhưng mà khi nhìn nghĩ có thể là tại vì cô ấy làm cái đề tài này là cô ấy thuộc mẫu người là ăn cái thế giới cũng không mặc cho nên là có thể rất là tự tin để mà làm cái đề tài này ha
0: thì ẩm thực Đài Loan là rất là đa dạng ha và được thay đổi theo vùng miền người từ nơi khác đến rất dễ bị sốc văn hóa khi mà thưởng thức ẩm thực địa phương thì cô Tranh Dây kể lại là cái lần đầu tiên cô bị sốc văn hóa ẩm thực tại Đài Loan chính là ở Đài Nam Cô nói là cô rất là ngạc nhiên khi thấy người Đài Nam ăn canh thịt bò, bò buổi sáng. Cô vẫn luôn nghĩ cái thịt bò là cái món mà chỉ ăn khi cần phải chúc mừng một cái việc gì đó. Không ngờ ở Đài Nam thì nó chỉ là một cái món ăn sáng bình thường. Nếu mà Lệ Phương không hiểu tại sao cô chân dây lại nghĩ là ăn thịt bò là khi phải chúc mừng cái gì. Chắc hồi xưa hoàn cảnh gia đình bắt buộc. Cho nên ký ký ức là vẫn còn lại hồi xưa chứ ăn thịt bò cũng bình thường thôi mà.
2: Ừ. Ừ. tại khi nhi nghĩ thịt bò hồi xưa là những cái món ăn mà rất là quý tại vì người lài loan là họ không có thói quen ăn thịt bò tại vì trong cái suy nghĩ của người lài loan con bò nè nó gắn liền với lại cuộc sống của người dân lài loan tại vì trước đây lài loan vẫn là xã hội nông về nghiệp. nông nghiệp ừ. cho nên con bò là họ nhiều khi họ tôn thờ như là một cái vị thần thánh trong lòng mình gọi là một cái vị thần tượng ở trong lòng mình tại vì con bò là giúp mình là ở trong việc mà kéo xe nè hay là giúp mình trong cái việc mà đồng hay là ruộng cho nên khi nhi nghĩ là có thể cái việc mà ăn thịt bò là sau này mới từ phương Tây du nhập vào làn loan ừ. Cho nên là nhiều người vẫn có một cái suy nghĩ là ăn thịt bò phải là ăn vào buổi tối hay là ăn trong những cái dịp mà quan trọng. Ừ.
1: Nói chung là một cái món ăn đối với người thời xưa thì nó là cái xa xỉ và rất là quý giá cho nên là chỉ những dịp quan trọng giống như Nhi nói là mới có thể được ăn những cái món như là thịt bò. Và ngoài ra thì không chỉ là món thịt bò khiến cho cô Trần dây cảm thấy là Thú vị đâu mà. Cô cũng chia sẻ là trong cái chuyến đi Đài Nam của mình cô cứ nghĩ đâu là bánh ú là chỉ xuất hiện ở trong dịp Tết Đoan Ngọ thôi. Nhưng mà không ngờ là ở Đài Nam người Đài Nam lại ăn bánh ú như là một bữa sáng bình thường từ ngày này qua ngày khác. Cho nên cô cảm thấy là ồ thì ra bánh ú không chỉ là trong Tết Đoan Ngọ mà còn có thể ăn vào những dịp khác. Bản thân ừ. Thú Anh cũng cảm thấy là tại sao bánh ú chỉ được ăn trong Tết Đoan Ngọ? Nói chung là khi Nhi thấy bánh ú bây
2: giờ là ở Seven eleven hay là ở các cửa hàng tiện lợi đều có bán. Ừ, nên có là... hả có. Trời, vậy là ờ. bữa giờ là không có quyết nha <cười> Nhưng mà hình như là họ đặt theo cái kiểu mà thoảng cô ạ À. là à, họ sẽ có một cái dịp nào đó thì người ta nói là ai muốn đặt mua thì à, bắt đầu mọi người cùng đến đó đặt mua. À, cái là... kiểu đó
1: cũng là cái kiểu là tới lễ Tết mới có chứ đâu phải là ngày thì thường. Thì ra là ngày
2: thường cũng thỉnh thoảng có ví dụ như là những cái tiệm mà bánh ú nổi tiếng á. Uh-huh. Với lại ngoài ra thì ở những cái cửa hàng nhỏ mà người ta chuyên bán bánh ú thì ngày thường họ vẫn sẽ bán.
0: Uhm. Uhm. Nói chung á, là cô Trinh Dây là bỏ ra rất nhiều công sức để mà thực hiện cái cuốn sách tranh này. ha. Uhm. Thì cô nói là cô đã bỏ ra khoảng chừng 3 năm để mà hoàn thành cái cuốn sách này. Tức là từ cái khâu thu thập tài liệu này rồi chắc lọc đến sáng tác tranh thì mỗi cái công đoạn á là bỏ ra rất là nhiều công sức và cô chia sẻ là à, cô cảm thấy cái cuốn sách này thực ra rất khó để mà hoàn thành, tại vì gần như là gói gọn cả Đài Loan vào trong cái nội dung cuốn sách này, nhưng cũng từ đó mà phát hiện ra là mỗi một huyện thị địa phương là điều có văn hóa và sở thích ẩm thực của riêng mình à, văn hóa ẩm thực của Đài Loan thực sự là rất là phong phú và đa dạng ừ. Ừ. mình coi, mình lật ra coi có mấy phút lại
1: hết rồi, còn
0: cô này thì phải bỏ ra cả ba năm trời
1: ừ. Ừ. <cười> giờ mình Lật ra coi thử rồi Trang đầu tiên là nói về đâu ha ừ. Tại vì trên tay của Thúy Anh Bây giờ là đang có cái quyển sách Của cô Gô, Một cái quyển sách ừ. rất là đẹp Và phải nói là vẽ rất là tinh tế Những cái hình ảnh trong này Nhìn là thấy muốn đi ăn ừ. Trang đầu tiên là nói về thành phố Đài Bắc nè, Thành ừ. phố Đài Bắc đầu Để coi có món gì Trước tiên là nhìn thấy Chín chú chào xài Chín chú chào chai là món cháo Ừ. Cháo trắng nhưng mà sẽ ăn kèm với một số những cái món rau đi kèm Không, Lệ
0: Phương nghĩ cái món này trong cái ấn tượng Lệ Phương là toàn đi ăn khuya ừ. Ừ. Là, là ăn cái món này còn buổi sáng Thực ra Lệ Phương không có nghĩ tới là buổi sáng cũng ăn cái món này
1: <cười> Chắc tại Thứ Anh là người Hoa với là từ nhỏ là ăn quen cái kiểu này Thành ra là cái lần đầu tiên tại Đài Loan mà Thứ Anh ăn ching chou xiao thai là vào buổi sáng Mà lúc đó là vào khoảng 4-5 giờ sáng khi ừ. mà trời còn chưa sáng hẳn luôn Là đi cùng với bạn bè ra cái uh, tiệm nhỏ nhỏ thôi Xong rồi đi ăn xin ừ. Cái cảm thấy rất là thú vị Tại vì bước vô trong tiệm là uh, Mình gọi một cái chén cháo ừ. Xong rồi mình đi giống như kiểu ăn buffet vậy đó. Mình chỉ chỉ ừ. chỉ Nói là mình muốn lấy rau này rau này rau này cái Xong rồi nó cho một, một cái dĩa Xong rồi mang cái chén cháo với cái dĩa rau của mình Về chỗ ừ. ngồi của mình để ăn ừ. <cười> Nhưng mà là khi Anh nói ở Việt Nam ở Đài, Loan, ở Đài Loan, Ờ đúng rồi. Ừ.
0: Nhưng mà Lệ Phương ăn cái đó là toàn đi ăn khuya thôi à? Ừ. Nhưng mà <cười>
2: những cái tiệm mà uh, tiệm ăn sáng của Đài Loan, có khi nhìn thấy nó có một cái đặc điểm rất là vui ha, là nó bán từ kiểu mà chiều tối của ngày hôm trước nó bán đến sáng hôm sau. Ừ. Ví dụ như là những cái chiến chui sầu thai, thực ra là nó bắt đầu bán là từ ví dụ như tối nay đi, nó bắt đầu bán từ lúc sáu 7 giờ tối nay nó bán đến, ừ. chỉ nào bán hết thì thôi. Và thường là người ta sẽ canh cái lượng để mà bán đến năm sáu giờ sáng hay là 7 giờ sáng. Ừ. Và sau cái thời gian đó là các bạn đi ăn là nó hết trơn rồi.
0: Nhưng ừ. Mà nói tới cháu á thực ra lệ phương rất là thích cháu ở Việt Nam nó ừ. rất là đa dạng cháu gà cho lòng cho huyết hòa wow. ừ. nói mà chạy đứt miếng rồi ở <cười> đài loan thì cháu hổ. cũng chả có gì hết
1: <cười> thôi đừng có nói cháu nữa bây giờ nói à. món khác đi khi nhi <cười> ừ. thấy cái gì trong cái bức ảnh ở thành phố đài bắc đây này thì khi nhi thấy con cái gọi
2: là lúa bơ cao nè với lại trung tan và có cái chiên chậu ừ. Là bánh uh, cạo chiên ha Thì mọi người hay ăn là bánh suối cạo là hấp Nhưng mà uh, nếu như mà đến cái tiệm ăn sáng ở Lài Loan thì mọi Người ta sẽ có một cái món gọi là bánh cạo chiên Là ừ. sẽ đem đi chiên Và kèm thêm nữa thì cũng sẽ có rất là nhiều cái món chiên khác Như là cua thê nè Và uh, như cái món mà lỗ bua cao nè Là cái bánh uh, uh, gọi là bánh củ cải trắng ừ. chiên ha Thì đây cũng là một cái, một cái món rất là đặc sắc của người Lài Loan ừ.
0: Còn Lệ Phương thì nghĩ món ăn sáng ở Hoa Liên à. Tức là ăn cái canh uh, chú sẻ than canh huyết hả? Ừ, canh huyết heo. Canh huyết heo ừ. với là ăn cái mì xào hay là mì phần tiếng Việt kia bằng gì? Bún gạo hoặc là miếng. Ờ, bún gạo xào. Hai cái món rất là truyền thống. Ừ, ừ. Mà bây giờ ở thành phố Đài Bắc muốn kiếm những cái món
1: nhỏ đó để ừ. mà ăn sáng cũng hơi khó đó. Ừ. Tại vì uh, thành phố Đài Bắc thực ra là người ta chủ yếu là ăn những cái món ăn nhanh ấy. Ừ. Giống như trong cái bức ảnh này mình cũng hay thấy là có... <cười> tức là thức ăn nhanh ừ. hoặc là những cái hamburger này kia đều là những cái món mà chế biến nhanh mà ăn cũng rất là nhanh ừ. cho nên là cái này cũng một phần nào đó là giống như là một cái thói quen vùng miền ha. giống ừ. như người ở Đài Bắc hoặc là thành phố Tân Bắc những cái nơi mà có nhiều văn phòng làm việc á, nhưng đi làm văn phòng nhiều ấy, ừ. người ta thường ăn những cái món mà cần, cần phải nhanh, cần, nhanh, cần ừ. gọn ừ. <cười> ừ. tiện lợi là quan trọng nhất cho nên lúc đầu mà khi làm cuốn sách
2: này cô, ba cô này mới nói mà cái việc mà tìm hiểu về văn hóa ẩm thực á chính là một cái cách nhanh nhất để mà đi khám phá văn hóa của một cái vùng miền của hay là của một đất nước mà. Ừ. Thì tại vì thông qua cái loại hình ăn sáng thì mình cũng có thể biết được là cái nhịp sống của cái nơi đó như thế nào nữa.
1: Ừ. Mà hồi nãy có nói tới những cái món mà đồ ăn nhanh này kia thì Thuy Anh Cảm thấy là có một cái điều rất là thú vị là ở Đài Loan có rất là nhiều những cái cửa tiệm mà nó giống như là chuỗi cửa hàng vậy cái tên nó tựa tựa nhau nhưng mà nó xuất hiện ở rất là nhiều nơi. Và trong đó là bán những cái món lai nửa tay nửa đài, chẳng hạn vừa có bán cạo chiên nè, vừa có bán bánh củ cải trắng nè, nhưng mà cũng đồng thời là có bán những cái món như hamburger nè, sandwich nè. Tức là những cái tiệm đó là tiệm Đông Tây kết hợp Thực ừ. ra cái này cũng là một cái nét rất là đặc sắc của ừ. Đài Loan Có rất là nhiều người nước ngoài khi mà tới Đài Loan Họ chia sẻ là những cái cửa tiệm Đông Tây kết hợp như vậy Nó thật sự là thể hiện được cái uh, sự đa dạng trong ừ. văn hóa của Đài Loan Tại vì có thể dung hòa cả hai nền văn hóa
0: Lợi phương thì thấy là tại vì người chủ có đầu óc kinh doanh <cười> à, Tại vì có thể đáp ứng được nhu cầu của những người khác ừ. Có rất nhiều người, người thì thích ăn những món truyền thống của Đài Loan Người thì thích ừ. ăn món Tây và ừ. cũng từ đó mới mọc ra rất nhiều là quán ăn như vậy ừ. Ừ.
1: Nhưng mà thật ra cái này là cũng có liên quan đến cái uh, mạch lịch sử của Đài Loan Tại vì trước đây giống như Nhi có nói là hồi trước Đài Loan là một cái xã hội nông nghiệp Khi mà chưa có du nhập những cái văn hóa hương Tây á, thì họ vẫn là thưởng thức những cái món uh, truyền thống để mà làm bữa ăn sáng thôi Nhưng mà sau khi mà bước vào thời đại công nghiệp thì người ta bắt đầu đi làm uh, nhiều hơn Phụ nữ cũng bắt đầu đi làm cho nên là trong gia đình thì thiếu mất đi một người để mà làm bữa ăn sáng Cho nên cái việc mà ăn sáng Nó không phải là gói gọn trong gia đình nữa Mà nó sẽ là biến thành là đi ăn ở ngoài Đi mua thức ăn ở ngoài Cho nên là họ vừa không có người làm ăn sáng Mà họ vừa cần phải có cái sự tiện lợi Cần có nhanh Cho nên là dần dần mới phát triển ra Những cái món ăn mà nhanh như vậy
2: với lại khi Di nghĩ là ngoài cái việc mà có uh, du nhập những cái văn hóa phương Tây uh, cho nên mới có một cái sự đông Tây kết hợp trong việc ăn sáng của uh, người Lài Loan ra thì uh, một phần rất là quan trọng nữa mà cũng liên quan đến vấn đề lịch sử đó là từ sau năm 1949 là cũng có rất là nhiều người di dân từ phía mà Trung Quốc đại lục uh, đã di cư đến Lài Loan và tại vì họ cũng là đến từ các nơi khác nhau của Trung Quốc mà và khi họ đến Lài Loan họ cũng mang theo những cái văn hóa ẩm thực vùng miền của mình và mang đến Lài Loan Ví dụ như là khi nhìn nghe nói là trước đây ở Lài Loan người ta cũng không có thói quen là ăn những loại bánh làm từ bột mì hay là uống sữa lầu nành đâu. Tức là cũng có nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà từ sau năm 1949 thì những người di dân ở Trung Quốc đã mang theo cái văn hóa này đến Lài Loan. Bữa ăn sáng của người Lài Loan cũng từ đó là bắt đầu xuất hiện là có món sữa lầu nành và đến năm 1955 thì có một cái tiệm sữa đầu nành rất là nổi tiếng ở Lài Loan đã được mở ra đó là Tu Chăng Tao Quận ở bên khu dụng hở và cái tiệm này thì nằm tại gần cầu Trung Chính và lúc đó cây cầu này đang được xây thì các công nhân ở công trường trước khi đến đi làm thì người ta sẽ ghé cái tiệm này để mua đồ ăn sáng và tại vì nó rất là ngon cho nên từ một truyền mười, mười truyền trăm và từ đó về sau thì ừ. cái tiệm này trở thành một cái tiệm được rất là nhiều người ưa thích và cũng từ đó là người ta cũng có thói quen là ăn sữa lầu nành nè hay là các loại bánh vào buổi sáng.
0: Ừ, lý lệ phương thấy hình như ở Việt Nam ở Sài Gòn hình như có cái kia tiệm này
2: của Dùng người Thôi Trang. À. Có, ừ. khi gì có biết nó ừ. nằm ở trên đường uh, Nguyễn Tri Phương. Wow. Ừ, vậy là phát triển Từ Đài Loan Xong rồi là phát triển Qua tới Việt Nam Điều Điều luôn, luôn. Thành <cười> một cái nét văn hóa Nghe nói là Cái dùng hở tu chân này Là không chỉ là Ở Đài Loan Hay là ở Việt Nam đâu Mà là có rất là nhiều Cái quốc gia trên thế giới Cũng có dùng hở tu chân ừ. Nhưng mà có thể là Sẽ thay đổi cái tên Chút xíu như là Dùng hở tu chân Của ai đó Ai đó ừ. Tại vì nghe nói là Hồi xưa Cái ông chủ của tiệm Dùng hở tu chân này Là một người khách gia ừ. Thì ông ấy đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho nên là ông ấy nghĩ là nếu như mình mình có thể truyền dạy lại cái nghề này cho những người khách gia hay là những người khác thì họ có thể mở tiệm và có thể kiếm ăn cũng giống như là tạo cho người đó một cái công ăn việc làm thì cho nên rất là nhiều người trước khi ra nước ngoài đều đến tìm ông để mà học nghề và ông hoàn toàn không lấy tiền nha
0: wow, wow. sao tốt bụng quá hả? Ừ.
2: Thế mình cho có đi học không? giờ chắc không bị ông ấy còn gọi là nhận lệ tử không nữa mà nghe ừ. nói là ông đấy có đệ tử là có đến mấy nghìn người lẫn wow ừ.
0: thì như hồi nãy Thuy An có nhắc tới là cái buổi ăn sáng nửa tây nửa tàu ừ. thì cái Tâu chẳng Taiwan là chỉ có kiểu người Hoa thôi. Ừ. Còn bây giờ muốn nửa tay nửa Tàu chắc là Thi Anh với các Nhi cũng thường đi ăn một cái quán ăn sáng gọi là cái tên là Mày Ở Mày. Ừ.
1: Ừ. Hoặc là có những cái tên tương tự giống như vậy chẳng hạn ừ. như là Mày Trí Thẩn. À. Ừ. Thì thật ra nó đều là những cái chuỗi, cửa hàng. niệm được hai cái tên. từ Mày. Ừ. <cười> 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 Tại vì cái người đầu tiên khi mà tạo nên cái làn sóng đồ ăn sáng đông Tây kết hợp này là ông đó là một người đàn ông Họ Lâm. Thì lúc đó là trong cái thị trường ăn sáng của Đài Loan đa số là những cái món phương đông chẳng hạn như là cháo nè, rồi sữa đậu nành này, dầu cháu quẩy nè, hoặc là những cái kiểu rất là truyền thống của Đài Loan như là canh cá này, hay là bún này kia của Đài Loan. Nhưng mà ông Họ Lâm này đã nảy ra cái ý tưởng đó là tại sao mình không bán đồ ăn sáng theo kiểu phương Tây. Xong rồi ừ. ông ấy đã học theo cách để mà làm sandwich, ừ. rồi bán trên cái xe đẩy. Thì những cái món của ông ấy vừa rẻ mà cũng vừa rất là mới lạ đối với người dân Đài Loan khi đó, cho nên là nhanh chóng tìm được cái chỗ đứng trong cái thị trường ăn sáng tại Đài Loan và... Chẳng có lâu sau thì cái xe đẩy của ông dần dần trở thành một cái cửa tiệm Và ông đặt tên cho nó là Mì Ở Mì Tức là cái sự khởi phát đầu tiên của cái chuỗi Mì Ở Mì Sau đó thì cũng có một số người cũng học theo cái mô thức này Và lập ra những cái cửa hiệu riêng của mình Chẳng hạn như là có magician Rồi có những cái cửa tiệm như là La Già này kia Thì khi mà thấy có người làm ăn được rồi Thì những người khác cũng sẽ muốn học theo Thì tới để mà xin gia nhập Tạo thành một cái chuỗi cửa hàng khá là lớn tại Đài Loan ừ. Tính đến hiện tại thì ở Đài Loan có đến 11.000 những cái cửa tiệm ăn sáng giống như vậy Tức là đông tây kết hợp giống như vậy
0: ừ. Khoảng chừng mười mấy năm trước Lê Phương với người bạn cũng có dự định đi mở cái tiệm ăn sáng Ồ. Rồi cũng có đi tìm hiểu nữa nè, rồi đi coi chỗ nào để có thể thuê cái tiệm coi coi cái dòng người có đông đúc không cũng đi theo dõi đi tìm hiểu rồi sau đó cũng mất một khoảng thời gian không bao lâu <cười> đi coi ừ. được mấy lần rồi thấy nặng quá, ừ. tại vì làm ăn sáng nó rất là kịch, đúng rồi. Ừ. phải sáng sớm, rạng ừ. sáng ha, mình phải dậy, rồi phải chuẩn bị, rồi ừ. bán cho tới trưa, tới trưa xong rồi dọn dẹp nghỉ ngơi, rồi về làm này làm kia. À, nếu mà nhân viên thì tới giờ thì nghỉ ngơi thôi. Cần ừ. chủ thì lại là lo việc khác, lại đi mua sắm này nọ thôi. Ừ. Cho nên sợ quá. Thôi mình đi ăn lương cũng được, <cười> làm
1: cho người ta. Đợi, đợi người ừ. ta trả lương cho rồi. Nhưng mà tại sao cửa hàng ăn sáng mà lại bán tới trưa ha? Rất là lạ. Tại vì ban đầu Thí Anh cũng cảm thấy rất là uh, thắc mắc cái vấn đề này. Hồi trước khi mà còn là sinh viên, thì Anh thường xuyên đi ăn một cái cửa tiệm ăn sáng ở gần trường. Và uh, khi mà đi học về, ừ. cái tự nhiên nghĩ là uh, bây giờ không biết ăn cái gì. Cái đi vòng 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 ở gần trường, cái nghĩ... Thôi mình ăn đại một quán nào đi Cái tự nhiên ừ. đi ngang qua cái cửa hàng ăn sáng Mình thường thấy ăn Cái thấy còn mở cửa Cái bước vô Xong rồi bà chủ nói là à, Con muốn ăn cái gì Cái bắt đầu giới thiệu những món ăn trưa ừ. Tức là cái cửa hàng đó Đồ ăn sáng là bán riêng Đồ ăn trưa là bán riêng Họ kinh doanh từ sáng tới chiều luôn Nhưng mà tới tầm khoảng 2-3 giờ là uh, Nghỉ bán không bán nữa Thầy ừ. Phương
0: nghĩ chắc là tại vì cái tiền thuê nhà mình cũng phải ừ. trả rồi Cho nên ừ. mình bán cho tới bị trưa luôn Với lại người thời nay ngủ dậy trẻ Chẳng hạn ừ. giống như Thầy ừ. Phương này Đến lúc 11 giờ Nếu mà như cái thời đại mà chị bán đồ ăn sáng thôi Thì người người nào mà ngủ dậy trẻ thì không có mà ăn ừ. Ừ. Cho nên người ta cũng theo cái nhu
1: cầu của ừ. từng người kiểu đó Bây giờ là ăn cháu ủ than nhiều hơn à. Ăn brunch Cháu ủ than trong tiếng Việt mình gọi là cái gì? bữa ăn sáng kết hợp ăn trưa hả dài quá
0: hả <cười> à cái đó là 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 gọi là tiết kiệm tiền đó
2: <cười> nhưng mà như thấy cũng tốt mà nói chung là uh... Thường thì những cái cửa hàng mà mì ớ mì nè Hay là những cái cửa hàng đồ ăn sáng á Là ừ. sẽ ở ngay cái khu mà uh, Gọi là sơ suy nha Rất là gần với lại cái nơi mà mình sinh sống Và uh, nếu như mà mình còn phải đi kiếm đồ ăn ở Rất là xa còn phải suy nghĩ là ăn cái gì Thì vào những cái tiệm như là mì ở mì Hay là những cái tiệm đồ ăn sáng Là sẽ có thể uh, vừa ăn sáng nè Vừa lựa chọn là có thức uống nữa nè Và có thể ăn trưa luôn thì càng tốt Thì ừ. như thế đỡ phải suy nghĩ là hôm nay phải ăn cái gì Mà ừ. rất là tiện lợi nữa
0: không ừ. tốt Tại hồi nãy lúc mở đầu á Lê Phương đã nói một câu là Hãy ăn sáng như một vị mua rồi à, Cho nên ba đứa mình phải làm được nha ừ. Người ta nói phải ăn sáng mới thông minh Còn ừ. không ăn là chắc bị ngu
1: Ừ, nhưng mà bây giờ mình đã phát triển tức là mình đã qua tuổi dậy thì rồi nó còn có tác dụng hay không, không có tác dụng hả
0: nhưng ừ. mà ăn sáng là nó làm cho mình tràn đầy năng lượng nhưng mà thực ra ừ. lệ phương cũng chẳng biết nữa lệ phương cũng có thói quen không ăn sáng bao nhiêu năm trời rồi thì nó cũng vậy thôi đến lúc làm việc thì tự nhiên nó tràn đầy năng lượng thôi lệ phương chỉ cần một ly cà phê đúng
2: rồi ừ. nhưng mà khi nghĩ là liên quan đến nhịp sống của mình đó tại vì mình hay thức khuya thì mình sẽ dậy trễ thì mình dậy trễ thì mình sẽ ăn cái giờ ăn sáng đó sẽ rất là lỡ cỡ ví dụ như là mình dậy khoảng 9 giờ mấy 10 giờ đi. Mười giờ mấy, mười một giờ mình đi ăn sáng rồi, không lẽ mười hai giờ mình ăn trưa nữa. Trời ơi, vậy thì ai bắt buộc ăn trưa vậy? Thì (cười) thì ăn rồi, đừng ăn nữa. Thì đó, cho nên lúc đó là cái ăn sáng là có thể là coi như là ăn trưa luôn rồi. Chứ không thì (cười) <cười> Bao nhiêu cân nặng cho đủ trời ơi Lê
0: Vương đang nghĩ ha các bạn mà theo dõi Cái chương trình gặp nhau cuối tuần của ba đứa mình làm á, ừ. Là bắt đầu phát hiện Thực ra cái ba người này không ai Chăm sóc tới sức khỏe trường <cười> Sống rất là không lành mảnh à, Người nào người ta thường khuyên là nên làm như thế nào Còn mình thì làm ngược lại
1: ừ. <cười> hay Trong là... những cái tập gần đây Mình toàn là nói những cái điều ngược lại ừ. Hay là hôm nào mình, thường mình làm
2: những cái đề tài Về thể thao, thể, thể thao nè Hay là dưỡng sinh nè để chứng tỏ là mình cũng là những người mà à, Mình càng không, không có <cười> đó chỉ sợ là lại lộ ra là mình càng không, lại không
0: có, tập theo. có tập thể dục nữa ờ, không tốt chút nào không có tập thể dục
1: cũng không có dưỡng sinh luôn
0: <cười> ừ. rồi nãy giờ nói hơi nhiều rồi đó hả nhưng ừ. mà vẫn tiếp tục nói <cười> thời lượng chuyên mục của mình còn dài rồi, giới thiệu cho các bạn biết sơ về những cái địa phương có những món ăn sáng như thế nào ha ừ. chẳng hạn như ở Đại Trung á thì người ta ăn mì xào với canh huyết heo. Ủa, cái này giống Lệ Phương ăn ở Hoa Liên quá vậy trời. <cười> Còn Đài Nam á, thì người ta ăn canh da cá măng biển kèm với cơm thịt bầm. ừ Trời nghe nói da cá thấy ghê quá. Có ai dám ăn không? Ờ, em thích ăn da cá. Có oh, vậy à?
1: Vậy <cười> ờ, em nên đi Đài Nam ăn cho sướng ha. Người ta nói Đài Nam là thiên đường ẩm thực của Đài Loan luôn. Ừ. Á, tại vì Đài Nam có rất là nhiều món ngon. Và cái món cá măng biển ở Đài Nam là cực kỳ nổi tiếng. Ừ. với lại
2: á ngoài cái món cá măng biển ra ở Hà Nội Nam còn rất là nổi tiếng cái món mà cơm thịt bầm ừ. cái món cơm thịt bầm tuy gọi là cơm thịt bầm nhưng mà nghe nói là mỗi cửa hàng mỗi tiệm là sẽ có một cái bí quyết gia truyền khác nhau ừ. mỗi người sẽ có một cái cách chế biến hoàn toàn khác nhau ừ. và khi ăn vào á sẽ cho mình một cái cảm giác có người thì thích ăn nhạy hơn nè có người thì thích ăn là thịt bầm mà chỉ có thịt mà không có mỡ này ừ. và có người là cố tình là phải cho phải cho thêm mỡ vào để cho nó ăn béo ngậy nè thì nói chung là cái như nghĩ đó là một cái món cơm mà rất ư là giản dị nhưng mà lại là một cái món cơm mà gọi là chứa đựng rất là nhiều cái gọi là nội hàm văn hóa ở trong đó
0: còn hai em có ai đi gia nghị hay là chân hóa chưa
1: có đi Gia Nghĩa nhưng mà không có ăn sáng <cười> <cười> Vậy hả? Tại sao? Ngủ trễ hả? Đã đi chơi và tại sao cũng uh, Ngủ dậy trễ <cười> Không, nhưng mà tại vì lúc đó là đi uh, Không phải là ăn sáng mà là lúc đó là cũng Gần giờ trưa rồi, không phải là dậy trễ Mà là tại vì bữa đó không có kịp để ăn sáng Rồi xong mà bữa trưa là phải đi uh, Ăn sớm, cho nên là không có ăn sáng Ở Gia Nghĩa, nhưng mà được biết là Gia Nghĩa là thường ăn sáng với cái món Là cơm thịt gà kèm với canh miso ừ. Ủa, tại sao lại canh miso ha Chắc, chắc là một cái này là cái nhật ừ. bản ừ. tại vì trước đây nhật bản từng đóng quân tại đài loan mà cho nên cái văn hóa nhật bản thật ra để lại cái dấu ấn rất là sâu tại đài loan và nếu như mà các bạn ở đài loan hoặc là các bạn từng đến đài loan tham quan thì chắc cũng có thể thấy là có rất là nhiều cửa tiệm nhật bản hoặc là những cái cửa hàng bán thức ăn nhật bản tại đài loan tại vì có thể nói là đài loan và nhật bản bây giờ là rất là thân thiết ừ. với nhau cho nên cái văn hóa Nhật Bản cũng hiện diện ở khắp nơi tại Đài Loan.
2: Trước ừ. đây khiến Nhi có người bạn nói là khi nào mà sang Đài Loan uh, du học hay là sang Đài Loan chơi là nhất định phải ăn món Nhật Bản. Ừ. Tại vì nói là nghe uh, là ăn những món Nhật ở Đài Loan đó, thì nó rất là rẻ và rất là ngon. Ừ. Và cũng rất là nhiều nữa. <cười>
0: Bây giờ mình có thể đi ăn được chưa? <cười> Rồi có một người nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội PTT của Đài Loan tên là Tô Mỹ đã từng có một bài phân tích về văn hóa ăn sáng của Đài Loan thì anh cho rằng á, cái món ăn sáng ở Đài Loan là có thể chia uh, sơ lược làm hai loại này đó là món tay và các uh, món đặc sắc vùng miền. Thì cái sự khác biệt giữa hai loại hình này là gì? Thì Tô Mỹ cho rằng nó khác biệt ở chỗ là cái phần lượng với là năng lượng mà thường khách cần tôi Mỹ cũng phân tích đó là Người mà ở khu vực miền Bắc Đài Loan á, Thì thường xuyên dùng Bữa sáng kiểu Tây hơn Nhất là Đài Bắc và Tân Bắc Ở ừ. hai thành phố này đa số là người làm việc ở văn phòng mà. Ừ. Rồi cái thời gian làm việc là bắt đầu từ 9 giờ sáng Cho nên thói quen là mua ăn sáng rồi mang đến công ty ăn Đến công ty ăn thì lúc ăn là có thể là đã 9 giờ rưỡi hoặc là 10 giờ rồi cho nên à, buổi trưa lại phải à, ăn cơm trưa, cái này là phải ăn nha, tại vì ừ. không ăn, sợ đói bụng, không có sức ừ. làm việc. thì Cho nên người ta không quen ăn những cái món dầu mỡ vào buổi sáng, à, nhất là à, thích ăn những cái kiểu ăn tay cho nó nhanh với là phù hợp ừ. với nhu cầu của những người à, dân văn phòng. Ừ.
1: Còn theo Tô Mỹ, những cái món đặc sắc vùng miền thì đa số là những cái món mà à, những người làm công việc lao động cực nhọc là họ nhất định phải ăn. Và có rất là nhiều người dân Đài Loan ở khu vực Trung Nam Bộ cũng thích ăn những cái món này bởi vì chúng rất là chắc bụng và cũng rất là rẻ, giá rất là bình dân. Có những nơi chỉ cần là 30 đại tệ là có thể ăn một cái bữa ăn sáng phong phú và no nê, giúp họ no tới trưa và vừa có thể đi làm việc uh, lao động nữa.
0: Rồi thì chương mục gặp nhau cuối tuần hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye! Bye bye! bye, bye. sang
3: quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ đài RTI truyền thanh đài long chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan. Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, năm 2021, tình trạng khan hiếm chip tiếp tục diễn ra trên cấp toàn cầu. nguy cơ này không chỉ giới hạn trong máy tính và ô tô như năm 2020. Thực tế, nhiều công ty hàng đầu vẫn ráo riết tìm kiếm và mua gom ship các loại để đảm bảo sản lượng cho nhà máy mình không phải đóng cửa trong tương lai gần. Song song đó, các nhà kinh tế chưa rõ bao giờ nguồn cung mới đáp ứng được nhu cầu. Nhưng hàng loạt chuyên gia cho rằng không có giải pháp nhanh chóng hoặc là đơn giản trong ngắn hạn. Đài Loan với lợi thế về năng lực sản xuất ship điện tử đang tạo ra đòn bẫy kinh tế và chính trị trên thế giới. Tập đoàn Taiwan thơ được gọi tắt là công ty TSMC, nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới, hiện là doanh nghiệp chiếm ưu thể trong mô hình gia công chip và giữ tầm quan trọng để hỗ trợ giải quyết vấn đề chiếu chip điện tử. Dẫu vậy, nếu xét từ lộ trình trung dài hạn, đứng chức năng lực chế tạo thế hệ chip mới sẽ đòi hỏi mức độ khó khăn về kỹ thuật cũng như là nhiều quy trình sản xuất phức tạp bên cạnh cơ chế hợp tác hay là cạnh tranh với các nền kinh tế mới ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan phải có bước đi như thế nào trong tương lai, cũng như việc tiếp tục giữ mãi vị thế của nhà sản xuất chip điện tử hàng đầu trong chuỗi cung ứng vượt điều bán dẫn sau này, đây là bài toán đầy thách thức nếu không có sự chuẩn bị tốt nội lực cũng như là nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sản xuất chip của Đài Loan. Sau đây mà các bạn cùng theo dõi bài viết về đề tài tìm hiểu sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan trong xu thế khan hiếm chip hiện nay và hướng đi cho những kỷ nguyên vàng trong tương lai. Ngành công nghiệp bán dưỡng là một nền tảng để hỗ trợ và đẩy mạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo chủ sâu. Từ bao nhiêu năm nay, Đài Loan là một trong những địa điểm nổi tiếng với lĩnh vực thực hiện mô hình sản xuất, thiết kế chip theo hợp đồng cho nhiều công ty của những quốc gia phát triển trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các sản phẩm điện tử và máy tính mang lại giá trị tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là trong những ngành công nghiệp có liên quan đến máy tính, các công ty sản xuất bán dựng của Đài Loan có tiếng tâm lần lẫy trên thế giới như là TSMC, OMC, Mediatric v.v. cũng đã đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh điện tử với việc áp dụng thành công chiến lược, tập trung chuyên môn vào một quá trình, trở thành doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu và cạnh tranh ngang ngửa với các tập đoàn lớn của thế giới. Năm 2018, hãng tin Reuters đã công bố danh sách 100 hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Với 13 công ty có mặt trong bàn xếp hạng. Đài Loan và Nhật Bản cùng đứng ở vị trí thứ hai, vượt qua Hàn Quốc, chỉ có ba công ty trong bảng xếp hạng. Theo kênh CNN của Mỹ, thế giới chỉ có ba công ty có thể sản xuất chip điện tử siêu tân tiến. Đó là công ty sản xuất trước bán dẫn Đài Loan, TSMC, tập đoàn Intel ở California nước Mỹ và tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Quá trình sản xuất ship hiện đại mang tính chuyên môn hóa và không phổ biến vì cực kỳ tốn kém để cạnh tranh ở mức độ cao nhất. Công ty TSMC là ứng viên tiềm năng nhất mà tập đoàn Intel có thể nhờ hỗ trợ. Samsung sản xuất chip 7 nanomet, nhưng mạng sản xuất này của tập đoàn khá nhỏ so với công ty TSMC. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi địa chính trị của chuỗi cùng bán dựng toàn cầu thúc đẩy ngành chip bán dựng trở thành một lợi thế ngoại giao của Đài Loan vì nó giúp củng cố sự quan tâm của Mỹ lưỡng Trung Quốc trong việc đảm bảo sự ổn định và tự chủ của Đài Loan. Tuy nhiên, thành công hiện nay của TSMC cũng như vị trí là nhà cung cấp chip hàng đầu toàn cầu đã giúp TSMC trở thành công ty cực kỳ quan trọng vào thời điểm cần thiết. Bước sang đầu năm 2021, Cuộc khủng hoảng mới trong sản xuất ô tô toàn cầu vì phải đối mặt với tình trạng thiếu chất bán dưỡng trầm trọng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng chip trong các sản phẩm khác như smartphone hay là trạm phát sóng ngày càng tăng. Theo tờ Nikkei Asia cho biết, hầu hết các nhà sản xuất ô tô dành nhật từng lô hàng một của chức bán dưỡng. Việc giao hàng của các nhà cung cấp phụ tùng ô tô của Đức như là Continental và Bosch đã bị trì hoãn do thiếu chip lúc này cho thấy thế giới trở nên ngày càng phụ thuộc vào tsmc công ty đài loan sản xuất trước bán dưỡng từng tỷ nhất các nền kinh tế bao gồm mỹ châu âu và nhật đã kêu gọi đài loan hỗ trợ họ giải quyết vấn đề thiếu chip điện tử đơn cử như ông brandis cố vấn kinh tế của tổng thống mỹ joe biden đã nhờ chính phủ đài loan giúp giải quyết tình trạng thiếu chip trong quá trình sản xuất ô tô ở mỹ Ngoài ra, Mỹ mua các chip đơn tiến nhất cho các hệ thống vũ khí của họ từ TSMC, những ship mà họ không thể sản xuất trong nước. Đài Loan cũng là thị trường lớn thứ hai của các dụng cụ sản xuất ship bắn dẫn từ Mỹ. Trước đó, các quan chức Nhật Bản và châu Âu cũng phải nhờ Đài Loan chi viện. Nhà sản xuất ship theo hợp đồng lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor tức là TSMC có kế hoạch Tăng chi tiêu vốn trong năm nay lên tới 28 tỷ đô la Mỹ để giải quyết bài toán khang hiếm ship trên toàn cầu. Nhà phân tích của công ty công nghệ Tenforce nêu rằng, ngành bán dựng là ngành công nghiệp đòi hỏi phải có vốn lớn. Khi xây dựng dây chuyền sản xuất và nhà máy sẽ cần phải đầu tư và chi ra vốn lớn. Đồng thời phải hội đủ một nguồn nhân lực chuyên môn và kiến thức quan trọng về kỹ thuật và quy trình chế tạo. Đây là một trong những nguyên nhân đã thúc đẩy mỗi năm nổi lên mô hình hợp tác giữa công ty sản xuất chip và công ty chế tạo phi sản xuất cùng công ty sản xuất vi mạch bán dưỡng. Mà đừng nói chi đến vấn đề một khi quy trình sản xuất tiến vào thế hệ quan khắc cực tím AOV là bước nhảy tiếp theo của công nghệ sản xuất chip với nhiều cải tiến vượt bậc. Trong giai đoạn hiện nay, mọi thiết bị liên quan đều nắm trong tay của một doanh nghiệp sản xuất duy nhất là nguồn tài nguyên vô cùng quý hiếm tương ứng với giá cả rất cao, đồng thời cần đầu tư chi phí vốn tăng gấp lừng trở lên. Cho nên trong giai đoạn hiện nay, sẽ khó làm thay đổi xu hướng phải ủy thác ngành bán dưỡng sản xuất sản phẩm theo hợp đồng. Vì vấn đề cân nhắc đến chi phí giá thành và kỹ thuật, trên con đường phát triển ngành bán dưỡng, các nền kinh tế sẽ phải cùng hợp tác và tạo thành một chuỗi liên kết đồng minh. Ông Dương thủy Lâm, là Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Quốc tế của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Đài Loan, cho biết Ngày nay trên thế giới đã hiểu được một cách sâu rộng. Châu Âu không muốn suy nghĩ nữa. Nhật Bản cũng vậy. xét về mặt thực tế, dường như trong ngành bán dựng chỉ có Đài Loan và Hàn Quốc cố gắng phấn đấu. Hàn Quốc đang đuổi kịp theo sao nhưng vô cùng gian nan và vất vả. Mỹ cũng thế, còn Nhật và châu Âu thì không có suy nghĩ nhiều nữa. Trong lĩnh vực kỹ thuật, chế tạo tiên tiến chắc chắn phải tìm đến nhau để bắt tay hợp tác. Cho dù là tìm đến Đài Loan hay là tìm đến Hàn Quốc, về việc tìm hợp tác với Trung Quốc thì càng không nghĩ đến vấn đề này nữa. Theo hãng thông tướng Bloomberg, chính phủ Đài Loan khẳng định nền kinh tế vùng lãnh thổ sẽ phát triển với tốc độ nhanh nhất trong 7 năm qua. Tình trạng khan hiếm trước bán dựng trên toàn cầu sẽ là cơ hội để Đài Loan tăng cường xuất khẩu. Ngoài vấn đề địa chính trị, còn có vấn đề địa lý. Đài Loan là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới trước bán dẫn. Chủy cung toàn cầu cần nhiều cơ sở sản xuất ship rải khắp thế giới. Tập đoàn TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Các công ty như Apple, Amazon, Qualcomm và Nvidia có thể thiết kế chip hiện đại nhưng không có năng lực sản xuất tốn kém như TSMC. Họ chỉ là nhà sản xuất chip, không có nhà máy. Mặc dù Intel có thể thiết kế và sản xuất chất bán dững nhưng chỉ có thể dựa vào TSMC khi chậm kế hoạch. Theo ông Swanson, thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, Việc tập trung quá nhiều năng lực sản xuất chất bán dẫn hiện đại trên một hòn đảo nhỏ như Đài Loan luôn ngay nổi lo về trụ cung. Ông đặt câu hỏi, nhà có sống thừng ở Đài Loan thì sao? Điều đó khiến TSMC có vị thế rất mạnh. Ông Swashin nhận xét rằng phương Tây muốn bảo vệ Đài Loan còn vì hòn đảo có năng lực kỹ thuật và sức mạnh công nghệ. Theo giới quan sát kinh tế cho rằng, với lợi thế về năng lực sản xuất chip điện tử, Đài Loan đang tạo ra đoạn bẫy kinh tế và chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, điều đó cũng phản ảnh việc chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày một phụ thuộc vào hòn đảo này. Trung Quốc vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, đồng thời luôn nỗ lực ngăn cản các nước thiết lập quan hệ chính thức với hòn đảo Đài Loan dù vậy, hãng tin Bloomberg ngày 26 tháng 1 cho rằng các lãnh đạo trên toàn cầu đang nhận ra họ phụ thuộc vào năng lực sản xuất chip điện tử của Đài Loan nhiều như thế nào, và cụ thể là tập đoàn TSMC. TSMC hiện là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới và đối tác lớn của Apple trong các sản phẩm điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu suất cao. vai trò của Đài Loan đối với hình kinh tế toàn cầu hầu như không được quan tâm là mấy cho đến khi hòn đảo này trở nên nổi trội về diễn biến ngưỡng đây trong ngành xe hơi. Các nhà sản xuất xe bị cho là đang thiếu nguồn cung chip trầm trọng cho mọi thiết bị, từ bộ cảm ứng đậu xe cho đến bộ phận kiểm soát khí thải. Những cái tên của doanh nghiệp sản xuất ô tô như Volkswagen Air của Đức, Ford Motor của Mỹ hay là Toyota Motor của Nhật Bản đang buộc phải kìm hãm sản xuất và tạm ngừng hoạt động một số cơ sở sản xuất vì lý do trên. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất xe Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đang kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ, cũng như kêu gọi cả Đài Loan và TSMC hỗ trợ. Theo nguồn tin quan chức Pháp của Polbert, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong năm 2020 đã bàn bạc về khả năng thiếu hụt nguồn cung. Cả hai được cho là đã thống nhất rằng châu Âu cần phát triển ngành công nghiệp bán dưỡng của mình. Hãng Bloomberg nhận định những diễn biến trên cho thấy năng lực sản xuất chip của TSMC đã trao cho Đài Loan một đòn bẫy kinh tế và chính trị tốt trên trường thế giới, khi công nghệ đang là một trong những mâu thuẫn trọng tâm của quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định cuộc chiến công nghệ giữa hai nước bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khó lòng nguội đi dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, sự nổi trội của Đài Loan trong ngành công nghiệp bán dẫn cũng cho thấy thêm một nút thắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Buộc các nhà máy từ Tokyo đến Kinh phải trở nên độc lập hơn, chiếm ưu thể trong mô hình gia công ship do Mỹ phát triển. Đài Loan có khả năng trở thành điểm gãi nguy hiểm nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành vật liệu bán dưỡng. Đây là lời cảnh báo do ông jean Peter Cachance, giám đốc dự án công nghệ và địa chính trị tại tổ chức nghiên cứu Siftone N Varen Warton của Đức đưa ra. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay do thảy, công ty TSMC đang ngày một xây dựng sừng rời mới cho riêng mình nhờ chip điện tử, đồng thời giúp Đài Loan xây dựng cả một hệ sinh thái xung quanh đó. Đối với các sản phẩm công nghệ, sản xuất chip đòi hỏi đặc tính kỹ thuật cao nhất, do đó không nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu được công nghệ này. Cùng với Samsung ở Hàn Quốc và Intel ở Mỹ, Đài Loan đang ở thế dẫn đầu trong ngành công nghệ bán dẫn và sản xuất chip Đài Loan cũng có sự hiện diện quan trọng trong quá trình sản xuất cung ứng sản phẩm quan trọng này ra thế giới, bởi chỉ riêng công ty TSMC đã sản xuất khoảng một nửa tổng sản lượng chip toàn cầu mỗi năm. Ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan nhờ vào quy trình sản xuất tiên tiến nên đã phát huy hiệu ứng lôi cuốn nhiều doanh nghiệp từ các nước đầu tư vào Đài Loan để tạo thành một hệ sinh thái về công nghiệp bán dẫn vô cùng hoàn hảo. Cùng với sự phát triển liên tục của ngành bán dẫn, vật tư công nghiệp tiếp tục tạo mới về kỹ thuật cũng như phân công rõ ràng và càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, mở rộng các lĩnh vực liên quan ra ngoài, đảm bảo ngành công nghiệp bán dựng Đài Loan có khả năng phát triển ổn định, bất kể là hướng đến trung hạn và dài hạn, phải luôn giữ vị thế những đầu thế giới. Thực tế phải bắt tay từ nhiều khía cạnh khác nhau. Ngoài ra, thừa dịp Đài Loan đã tạo nên nhiều thành thích nổi bật trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo được một tầm cao mới trên thế giới. Bên cạnh cuộc khủng hoảng khan hiếm ship trầm trọng chính phủ nên tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nắm vững cơ hội phát triển bền vững cho ngành bán dững. Bộ trưởng Bộ Kinh tế bảo Vương Mỹ Hoa cho biết, giữa doanh nghiệp đều có đóng góp ý kiến và đưa ra chính sách cho nhà nước. Đó là trong quan hệ hợp tác ngắn kết giữa Đài Loan và Mỹ, đều đề xuất hai bên nên đầu tư vào việc đào tạo nhân tài và lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là mong muốn hai bên có thể tiến hành chương trình giao lưu nhân tài suy cho cùng từ định hướng đúng đắn trong những năm 70 của thế kỷ trước, ngày nay Đài Loan đã thành công vượt mặt Mỹ, Nhật và Hàn Quốc để trở thành nhà sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay bàn về vấn đề khan hiếm nguồn cung chip, Đài Loan bằng cách nào để giữ vững vị thế sản xuất bán dẫn hàng đầu trong chuỗi cung ứng. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm cả bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau. Do Tường Vy thực hiện.
4: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào thứ bảy hàng tuần. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì Tường Vi muốn được giới thiệu với các bạn về phong trào làm phim truyền hình điện ảnh theo chủ đề cuộc sống thực tế của các ngành nghề tại Đài Loan và trong đó có bộ phim Workers So Contemporary, mình dịch là người làm công. Bộ phim này được trình chiếu vào giữa năm 2020 làm chấn động thị trường điện ảnh Đài Loan. Bộ phim đã được trình chiếu trên kênh HBO ở 20 quốc gia trên thế giới và nhận được rất là nhiều những lời tán thưởng khen ngợi. Nào bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng xem phim với Tường Vi nha vâng thưa các bạn mở đầu đề tài ngày hôm nay á thì tượng vi có một quả câu hỏi là gửi đến tất cả các bạn là từ đó tới giờ á các bạn có bao giờ đi vào một cái công trường xây dựng nào đó để mà gọi à, là điều tra thực tế hoặc là tìm hiểu cuộc sống à, môi trường làm việc của những người xây dựng công trường hay chưa hay là bạn là hiện tại đang là thợ làm ở trong công trường có thể nói ngành nghề làm xây dựng công trường á chúng ta thường thấy ở ngoài đường rất là nhiều những công trình xây dựng ở xung quanh chúng ta nhưng mà ít ai mà tìm hiểu về công việc này Thậm chí là có một số ít người khi mà nghe tới hai từ thợ hồ thì người ta cho rằng đây là một nghề khá là thấp kém và cũng không mong con cái của mình mai mốt lớn lên đi làm thợ hồ. Còn đối với những đứa trẻ thì khi mà đi ngang qua một cái công trình nào đó mà nhìn thấy mấy xúc đất nè hay là mấy cần cẩu vân vân thì các bạn nhỏ sẽ rất là thích thú và tò mò còn các bác thợ hồ ở trong lòng các bé nhỏ là những vị anh hùng. Nhưng mà không bao lâu sau khi mà những đứa trẻ này lớn lên á thì chẳng còn chút tò mò gì về cái thế giới ở bên trong hàng rào sắt kia nữa. Để rồi thế giới phía trong và phía ngoài hàng rào đã trở thành hai thế giới song song tách biệt nhau hoàn toàn. Nhưng mà cũng may là có sách báo nào hay là những vỡ kịch cho nên chúng ta mới có cơ hội để mà tìm hiểu cuộc sống phía sau hàng rào kia, cuộc sống của những người làm lao động công trường. Chính vì vậy mà bộ phim Workers Người làm công đã rất là thuyết phục bởi nội dung vô cùng chân thật về cuộc sống cực khổ, cam chịu nhưng không khuất phục khó khăn của những người thợ hồ. Vậy vì sao lại có một bộ phim truyền hình lấy ý tưởng cuộc sống của những người thợ hồ đưa vào phim ảnh? Câu chuyện bắt đầu từ anh Lâm Lập Thanh, anh là người giám sát công trường và cũng là tác giả viết nên câu chuyện cuộc sống của những người lao động bằng chính góc nhìn của anh khi mà làm việc tại công trường. Bây giờ chúng ta trở về quá khứ năm 2017 khi anh Lâm Lập Thanh lần đầu tiên xuất bản cuốn sách We the Laborers thể hiện một cách chân thật về cuộc sống công trường mà anh đã tận mắt chứng kiến. Cuốn sách này đã đạt thành tích bán được tới 40.000 cuốn chỉ trong năm đầu tiên. Rồi một năm sau đó, năm 2018, anh xuất bản cuốn The Laborer's Life. Anh đã mạnh dạn đưa những vấn đề rất là nhạy cảm của tám ngành nghề cấm ở Đài Loan, hay là những câu chuyện của các cô gái tiếp thị bia rượu và những vấn đề như là lao động bị tai nạn nghề nghiệp vào trong nội dung của sách. Chính nhờ vậy mà lại càng tạo hiệu ứng phê phán và gây sốc mạnh mẽ hơn nữa. Vậy thì tại sao một người giám sát công trình lại chuyển sang làm tác giả viết sách? Thật ra vào năm 2012, anh Lâm Lập Thanh bắt đầu đăng tải những bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của mình thôi. Ban đầu thì anh cũng như những người bình thường như chúng ta chỉ viết vài ba câu chuyện lạc vặt khi mà gặp phải trong môi trường làm việc. Rồi thời điểm đầu cũng ai ít chú ý đến các bài viết này của anh lắm. Nhưng mà khi mà thời gian làm việc ở trong công trường càng lâu thì anh lại càng đi sâu hơn vào cuộc sống của những người lao động công trường. Anh có chia sẻ là có những lúc anh cho thợ vay tiền vì có việc gấp rồi anh cũng đứng ra tranh cãi với cảnh sát khi mà bị khai đơn phạt. Anh càng thấy nhiều thì anh càng muốn bảo vệ cho những người lao động công trường hơn nữa. Tuy nhiên trước sự bất lực không thể thay đổi bất cứ điều gì ở trong hệ thống vốn có của ngành công trường à cũng như những ám ảnh về định kiến xã hội, về cái nghề làm công, thợ hồ khiến cho anh nhiều đêm mất ngủ. Vì thế mà điều anh có thể làm là viết câu chuyện của họ vào trong sách để mà mọi người có cơ hội thấu hiểu. Mà đây cũng là cách để mà anh có thể yên giấc hàng đêm. Thế rồi bài viết của anh Lâm Lập Thanh á Viết càng nhiều thì càng dài và càng sâu sắc. Anh tiếp cận quan sát nhóm người bị giá trị chính thống xã hội phê phán. Từ đó, viết lên cuộc sống mà công chúng chưa bao giờ từng thấy trước đây. Và việc dùng ngòi bút để mà lên tiếng cho tầng lớp lao động bên lề xã hội đã thu hút sự chú ý của nhà xuất bản. Thế là anh Lâm Lập Thanh đã trở thành một tác giả viết sách có xuất thân từ tầng lớp lao động đầu tiên tại Đài Loan. Thế là cuốn sách We the Laborers tạm dịch là Chúng tôi là những người làm công năm 2017 đã gây chấn động thị trường sách Đài Loan. Câu chuyện cuộc đời của những nhân vật ở trong sách đã làm cho cô Lâm Dục Linh, cô là CEO của một công ty điện ảnh, vô cùng xúc động. Và thế là cô bèn mua bản quyền để mà chuyển thể thành phim. Đặc biệt là trong chương đi trên con đường nước, của cuốn sách đã nhắc tới vấn đề về bệnh nghề nghiệp của những người thợ hàng. Như các bạn biết, những người thợ hàng thì họ phải làm việc trong một môi trường vô cùng độc hại, lúc nào cũng phải tiếp xúc với ánh sáng tia lửa hàng cực mạnh ở nhiệt độ cao, rồi hít phải khí độc và tia lửa đốt kim loại, nên thường bị quán gà, sơ phổi và tróc da nghiêm trọng. Nhưng những người thợ hàng dẫu biết rằng môi trường công việc của họ đầy rủi ro nguy hiểm, nhưng mà không làm thì làm sao mà có tiền nuôi gia đình. Thậm chí là có người để trốn tránh những cơn đau đớn của bệnh tật. Họ đã chọn cách là dùng ma túy để làm tê liệt cơn đau của cơ thể và tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Từng con chữ trong cuốn sách đã miêu tả một cách chân thực cuộc sống của những người làm công. Trong câu chuyện thì như Tường Vi đã giới thiệu với các bạn có hai nhân vật chính là A Kỳ và A Khâm. A Kỳ là anh trai, A Khâm là em ruột của A Kỳ. Trong đó có tình tiết mà tới bây giờ Tường Vi vẫn rất là nghẹn ngào khi mà nhắc tới. Đó là tình tiết sau khi mà người Anh A Kỳ bị đột quỵ vì không muốn liên lụy tới gia đình. Cho nên cuối cùng người Anh đã cầu xin em trai của mình tìm ma túy quá liều cho mình để được giải thoát. Có thể nói dưới ngòi bút của tác giả Lâm Lập Thanh thì tình cảm của anh em, những người lao động cũng như sự bất lực của kiếp người làm công tất cả đã đều được cô động lại trong cuốn sách. Thế là trước khi chuẩn bị bắt tay làm bộ phim thì cô Lâm Dục Linh và đạo diễn Trịnh Phấn Phấn đã đi theo chân của anh Lâm Lập Thanh đi thăm các công trường lớn nhỏ ở Đài Loan cũng như là những hàng quán mà anh em lao động thường lui tới. Hai cô đã làm quen với rất nhiều người bạn làm trong công trường. Cô Lâm Dục Linh chia sẻ chúng tôi cảm nhận được sức sống mạnh mẽ ở trong họ cũng như là nhờ có sự nỗ lực vì gia đình của họ đã giúp cho họ giữ được niềm hy vọng tương lai. Trước sự lạc quan và tinh thần chịu đựng nhưng không chịu thua của những người làm công đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng của cô Lâm Dục Linh và đạo diễn Trịnh Phấn Phấn. Vì thế họ quyết định không dùng sự đau buồn mà ngược lại dùng sự hài hước để mà khai thác câu chuyện <cười> Cô Lâm Dục Linh và cô Trịnh Phấn Phấn sau hơn một năm điều tra thực tế ở công trường và nung nấu ý tưởng thì cuối cùng bộ phim Workers, Người làm công đã được bấm máy vào năm 2019 Cho đến tháng 5 năm 2020, bộ phim đã được trình chiếu ở trên kênh HBO Asia ở hơn 20 quốc gia Bộ phim dựa trên câu chuyện của hai anh em làm thợ sắc với hai tính cách hoàn toàn khác biệt Người anh là A Kỳ với tính cách vui vẻ, lạc quan, thích mơ tưởng viễn vông Còn người em trai là A Khâm thì trầm tính và nghiêm khắc, luôn cẩn thận và phải giải quyết những rắc rối phiền phức của anh mình gây ra. So với nội dung buồn và nặng nề của Nguyên Tác thì tập 1 của bộ phim là Giấc mơ làm giàu của anh A Kỳ. Chẳng hạn như là muốn xây chùa Phật Bốn Mặt để mà cầu tài, rồi nuôi cá sấu ở trong công trường để lớn lên, bán cho người ta làm túi sách vân vân Và cả một mớ bồng bông phiền phức của anh ấy làm liên lụy tới người nhà và những đồng nghiệp xung quanh của mình. Có thể nói tình tiết ở trong phim vừa lạ kỳ, vừa có một chút phi lý nhưng mà lại khiến khán giả vừa tức vừa cười. Ngoài ra còn có một tình tiết là anh A Kỳ chuyên môn đi mua vé số để nung nấu giấc mơ làm giàu. Có thể nói một số người cho rằng cái việc mà mua vé số để thực hiện giấc mơ làm giàu của anh A Kỳ nó là viễn vông Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, khi mà chúng ta đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, không thể vượt dậy dù đã cố gắng đi đến đâu cho nữa thì cũng không mua nổi căn nhà trong các công trình mà anh A Kỳ làm. Chính vì vậy mà anh Lâm Lập Thanh, tác giả của cuốn sách giải thích rằng đây có lẽ là cách duy nhất để mang lại khả năng đổi đời trong thế giới của anh Aki. Bộ phim sau khi được trình chiếu, từ đó bắt đầu có một số những người con của các anh chị lao động làm trong công trường á, viết câu chuyện của gia đình mình đăng tải lên mạng. Rồi cũng có một số khán giả chia sẻ rằng người cha ở trong ký ức của các em ấy á, Khi mà về nhà lúc nào cũng trong bộ dạng dơ giấy bẩn thiểu cho nên là không có thích đến gần cha của mình. Nhưng sau khi xem bộ phim này rồi thì từ đó mới cảm thông cho sự khổ cực của cha rồi mới có đề tài chung để mà trò chuyện với cha. Vâng thì các bạn có thể nói rằng bộ phim Workers đã mở nút thắt trái tim của mọi người để mà mọi người tìm thấy hơi ấm tỏa ra từ bộ phim cũng giống như những gì mà đạo diễn Trịnh Phấn Phấn đã nói ở trong buổi trình chiếu đặc biệt. Tôi hy vọng rằng mọi người sau khi mà xem phim này á thì sẽ quan tâm hơn đến những người xung quanh và cảm nhận được tia sáng lạc quan toát ra từ những nhân vật trong phim. thì các bạn bộ phim Workers thực sự đã làm xúc động tường vi và khi mà giới thiệu với các bạn về bộ phim này thì có đôi lúc tường vi không thể nào kìm được cái cảm xúc của mình cho nên là cái giọng của tường vi nó hơi có một chút nghẹn ngào mong rằng các bạn sẽ thông cảm nha và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chuyên mục có hạn cho nên tường vi đành tạm dừng phần một tại đây tuần sau mà các bạn tiếp tục đón nghe phần hai của đề tài này nha Bây giờ thì xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại. Bye
2: bye.